0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 214. Heute sind an Bord der Stefan. Hallo. Der Hans. Ja guten Tag. Anselm. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Und wir haben auch Themen an Bord. Das erste Thema äh, dreht sich um einen Artikel, den äh, Jake Archibald geschrieben hat. Ähm, und der handelt von der äh, neuen Fetch API, die alles schön und toll macht. Äh, Hans, erklär doch mal, was ist die Fetch API?
1: Ja, ob ich da jetzt äh, genau der Richtige bin, das zu erklären, das wird sich noch herausstellen, aber ihr korrigiert mich zum Glück, äh, wenn ich falsch liege. Ähm, es ist ja so, im Browser möchte man öfter mal äh, gerade in Applications Daten irgendwie asynchron laden. Normalerweise benutzt man da das XML-HTTP-Request-Objekt, ähm, was so ein bisschen Funktionalität äh, darstellt. Ja, einfach einen AJAX-Request, wie man ja eigentlich immer sagt, äh, abschickt. In alten Internet Explorer-Versionen musste man da noch so einen kleinen Workaround äh, für bauen. Das Ganze hat jQuery eigentlich für uns immer abstrahiert und wahrscheinlich nutzen die meisten von uns auch immer jQuery, um entsprechend so eine Funktionalität zu generieren. Äh, jetzt ist es so, das Ganze funktioniert ja irgendwie ja, so, so halb intuitiv, vor allem gibt es dann da diese Onload-Funktion, auf die man hören muss und dann muss man erstmal gucken, gibt es überhaupt eine Response, die man da verwerten kann und so weiter und so fort. Also, also on, Onload, wenn ich direkt
0: mit dem Korrigieren anfangen darf. Gerne. <lacht> onload ist ja auch schon, ist, ist ja schon im XML-HTTP-Request 2.0, da gab es ja noch früher dieses onready state change Ah ja, Beamten genau. Und, und da ne? musste
1: man noch den Ready-State checken, ob der dann 4 war oder so. Genau. Und man musste noch gucken, ob der äh, Status auch 200 ist. Und wenn der nicht 200 ist, dann bist du wahrscheinlich ein Error. Oder, beziehungsweise müsste man dann mal checken, was dann der Status ist. Ja, es ist auf jeden Fall großer Humbug, und beziehungsweise es ist nicht so intuitiv. Und ähm, deshalb hat man sich jetzt gedacht, hey, es wäre doch eigentlich viel schöner, sowas auch in die neue ES6-Spezifikation einfließen zu lassen, und zwar äh, mit Promises. Promises sind ja diese tollen Gebilde, bei denen man einfach sagen kann, hier, ähm, ein, äh, gib mir oder, oder führe irgendeinen Code asynchron aus. Wenn der fertig ist, dann mach folgendes. Ähm, und wenn da irgendwas schief geht, dann äh, bitte geh in meine Funktion, die entsprechend dann den Error handelt. Äh, das Ganze funktioniert dann entsprechend ja so automatisiert sozusagen und der, der Callback wird automatisiert äh, ausgeführt und man kann so ein bisschen... Ähm, Sachen auch nacheinander relativ gut wegstashen, äh, so also erstmal einen, den einen Callback, dann den anderen ähm, und so weiter und so fort. Und das Ganze hat man sich, hat man dann jetzt äh, logischerweise natürlich auch in äh, so eine ajax -Daten funktion gepackt und das ist die Fetch
0: API im Groben umschrieben. Ja, fetch ist einfach fetch Funktion aufrufen, URL reinstecken, promise kommt raus. Das wäre so eine
1: Spezifikation, die man so auf äh, normal spricht, <lacht> dafür schreiben könnte, ja.
0: <lacht> ja, äh, eigentlich nicht schlecht von der Idee her, ne?
1: Also, so sagen, könnt, könnt, könntet,
0: könntet ihr aus dem Kopf einen äh, äh, Ajax Request bestreiten, ohne nachzugucken? Pff,
2: nicht mit Fallbacks.
0: Was heißt Fallbacks?
2: Naja, wenn ich halt noch auf irgendwelche alten Internet Explorer hier. Nö, das nicht, aber ich würde
0: mal sagen, ich, ich würde mal sagen, jetzt so normal. HTTP Request 1.0 also, äh, mit unready Wenn ich einen State guten Change. Tag habe, ja. Okay. Aber also, sonst eher nicht. Ich frage mich ja immer, ob ich, also jedes Mal, wenn ich das versuche zu machen, aus irgendwelchen pädagogischen Gründen meistens, ich kriege es ja selten genug überhaupt hin, XML HTTP Request da die richtige Groß- und Kleinschreibung zu machen. <lacht> XML groß, HTTP mit kleinem T, kleinem T und kleinem P. Und dann Request. Also, das Ding ist wirklich eindeutig stark kaputt. Das haben sie ja damals im Internet Explorer Hauptquartier sich erdacht, als im Browser kriegt, die damals da eine Cooks flatrate hatten oder was auch immer da zu diesen ganzen Ideen geführt hat. Also, da irgendwie Erweiterungen einzubauen, oder sagen wir mal, einen Ersatz vielleicht zu schaffen. Erweiterung wäre ja xml HTTP request 2, wo man jetzt eben nicht mehr weiß, ob man jetzt Onload nutzen kann oder mit Ready-State-Change rumfuhrwerken muss. Oder das ist alles halt eben ganz ekelhaft. Und ähm, ja, deswegen ähm, kommt da dieser Artikel zustande, wo der Jake Archibald noch mal alles in epischer Breite erklärt. Denn es gab ja, das ist der der einleitende Satz, äh, ein bisschen Confusion bezüglich dieser neuen api beziehungsweise handfeste Kritik, ist die an euch ähm, auch vorbei vorbeigescrollt? Wenige. An mir
2: nicht, äh, aber ich glaube, du hast ja was dazu zu sagen. Ne?
0: Ist, auch, ist auch an mir vorbeigescrollt, das stimmt schon. Okay. Also, das, ähm, das, das das größte Problem, ähm, das jetzt viele daran sehen, ist, ähm, wie breche ich denn einen Request ab? Äh, das Weil das geht ja nicht, der einzige Rückgabewert der Funktion ist ja ein Promise. Und wie bricht man den Request ab?
1: Ja, eben im, im, äh, im altmodischen Sinne hat man ja zum Beispiel bei jQuery so eine abort-Funktion, aber einen, einen Promise abzubrechen, also wie soll das funktionieren? Keine Ahnung, man müsste ihn failen lassen sozusagen oder halt nicht mehr weiter
0: damit das ein, arbeiten. Also ist das ein Fail, wenn ein Request abgebrochen wird?
2: Eigentlich sollte es kein Fail sein, weil das ja gegen die Promise-Logik geht, ne?
0: Also Fail also, wäre für mich jetzt irgendwie was Unerwartetes passiert. Und ein Abbruch ist ja nichts Unerwartetes. Der wird ja von mir ausgelöst, richtig. Ja, wobei, wer bist du eigentlich?
2: Na, ich so. bin ja erstmal der Client, also der Nutzer.
0: Okay, also du bist jetzt derjenige, der irgendeine Funktion aufruft von irgendeiner Library und ein Promise zurückbekommt. Genau. So. Hm. Ja, und wie, wie, wie kann man wie kannst du jetzt irgendwie wie kannst du jetzt dann als dieser Client, der diese Library benutzt hat, der dieses jQuery, ähm, dieses hy hypothetische jQuery 3.0 benutzt hat, dass diese Fetch API benutzt, dass dir ein Promise entsprechend zuschustert. Wie kannst du als Client dem jQuery sagen, ich interessiere mich jetzt nicht mehr dafür, ich will diesen Request abgebrochen sehen und wie kann jQuery das der ähm, Fetch API sagen?
2: Tja, neuer Request, der das den alten abbricht vielleicht. Also rein nach Promise-Logik mit äh, Fail oder Success dürfte es eigentlich nicht funktionieren, oder?
0: Ähm, naja, also sagen wir mal so, äh, ein, wenn der Request irgendwie abgebrochen wird, würde ich schon sagen, dass du das in ähm, einem Promise als Wert abbilden kannst. Nämlich ja. einfach indem du sagst, ähm, dieses Ding wird halt nie resolved und wird auch nie failen, es passiert einfach nichts. Also wenn du einfach nur der Konsument der Information bist und die äh, der Request, der, der, der diese Information liefern soll, wird irgendwann abgebrochen, dann kriegst du halt keine Daten, dann passiert halt nichts. Ja. Das hielte ich jetzt für sinnvoll aus der Sicht des reinen Konsumenten. Ja. Oder? Weil es ist weder ein Erfolg, es ist noch ein Fehlschlag, es ist halt abgebrochen worden und es passiert halt nichts. Aber wie wird das ausgelöst? Das eben. ist ja die Frage. Eben, wie wird das ausgelöst? Bei jQuery ähm, gibt es halt auf diesen äh, Promises in Anführungszeichen, diese ähm, diese komischen Deferred-Objekte von jQuery, da steckt ja normalerweise noch alles weitere mögliche weitere Zeug drauf, unter anderem halt eben im Falle von ähm, ajax request die Abort-Methode. Mhm. Jetzt ist aber die Frage, ob die darauf gut aufgehoben ist. Weil was ist ein Promise? Ein Promise ist ja eigentlich äh, nur ein ähm, sozusagen ein, ein Versprechen, wie der Name schon sagt, auch darauf, dass da irgendwann mal der Ergebnis, das Ergebnis äh, drin sein wird ähm, von dieser Operation, von diesem Request in dem Falle. Also ein abbrechbares Promise ist ja allein schon deshalb verkehrt, weil ein, die sozusagen diese, Operats, diese Entscheidung, ich breche jetzt ab, ja eigentlich etwas ist, was in den privaten Teil von so einer Library reingehört, wo halt eben mhm. das der Request gesteuert wird und das Promise ist ja eigentlich bloß der Wert, der ausgegeben wird. Und dem die Möglichkeit zu geben, da einen Abbruch reinzukonstruieren, wäre ja ziemlich fatal, weil dann könnte ja theoretisch irgendeine so Trollfunktion alle Promises immer abbrechen und alle anderen Konsumenten des gleichen Dings werden halt ziemlich ähm, angeschmiert.
3: Aber was ich gerade lese, ist, dass genau. Das jetzt eigentlich vorhaben, in den Standard zu bringen. Also, ja. ähm, es gibt die Fetch Promise und die Fetch Promise soll eine Abortmöglichkeit haben. Also, das widerspricht halt dem Konzept der Promise.
0: Genau, damit wären wir dann halt wieder auf dem jQuery-Niveau, wo halt eben ja. Promise, äh, ja, <lacht> mir doch egal, mache ich halt, wie, wie, wie mir der Sinn dann auch steht. Ja. Aber die saubere Lösung ist das halt nicht.
2: Hm. Jetzt stellt sich mir die Frage, warum wurde das nicht von Anfang an eigentlich dann mit eingebaut? Oder haben die einfach diesen Use Case vergessen? Äh, gibt es den Use Case überhaupt, wenn man die Fetch API benutzt?
0: Ja, ich denke Oder, mal, also, ähm, also, ich denke mal, die ähm, werden das wirklich einbauen wollen, wie der Stefan das gerade sagte, in die Promises rein. Mhm. Weil tatsächlich der, ähm, also ich so ähm, im Frontend den Verdacht habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber im Frontend scheint es mir aktuell so, als wären so Promises äh, würden gelten, als das aktuelle Schweizer Taschenmesser, das alle Probleme immer löst und für jedes Problem die richtige Antwort ist. So so ein, bisschen, so ein bisschen ist es nicht wirklich, dass es gehypt würde, aber es ähm, wird einfach für alles eingesetzt.
3: Ich glaube, wäre jeder happy, ist, dass er nicht in irgendeine komische Callback-Pyramide kommt.
0: Ja, ähm, sicherlich. Kommt, kommt genug. Ähm, ja, kann ich durchaus auch nachvollziehen. Aber äh, möglicherweise ist es so, dass das Promises vielleicht nicht wirklich für alles die Lösung sind. Und vielleicht ist hier einfach das falsche Konzept. Oder sagen wir mal, äh, es ist nicht korrekt, äh, aus diesem, aus diesem Fetch-Call grundsätzlich nur ein Promise rausfallen zu lassen. Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, wäre ja, dass dieses ähm, Fetch-Objekt ähm, ähm, ein Objekt zurückgibt und aus dem kann man sich ein Promise rausziehen. Und das eigentliche Objekt, das aus Fetch rausfällt, da sind dann halt eben so Sachen wie die Abort-Methode drauf. Mhm. Da hätte man halt eben beides. Man hätte halt eben sozusagen ähm, könnte halt eben dieses ähm, eigentliche Objekt, das aus Fetch rausfällt, nutzen für den privaten Teil des Programms in der Library, schön, ähm, schön ähm, kapselt vom Rest und kann da halt eben sagen, okay, nach einem Timeout canceln wir das Ding und die Promises, die man da rausholt, kriegt man sofort nativ geliefert, muss da nicht selbst mit irgendwelchen Callbacks und einer Promise-Library was drum rumsticken. kann die rausgeben, die sind ganz normal äh, und da kann sich jeder draufhängen, da gibt's keine Board drauf und die Zuständigkeiten werden schön sauber geklärt.
1: Also so ein bisschen so wie dann doch jQuery funktioniert aktuell, weil jQuery hat ja genau auf, äh, auf dem Objekt, was du erzeugst, ähm, über einen jqueryajax also über einen .ajax, äh, Aufruf, äh, ein paar Funktionen wie beispielsweise das Support oder auch ein Success und dieses Success liefert dir einen Promise zurück, also beziehungsweise ein Deferred oder was auch immer das im, in jQuery und, äh, und äh, unten drunter macht.
3: XML hat die die Request 3 Objekt sozusagen.
0: Musst du die ja, so, 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 so im allerweitesten Sinne müsste das sein. Und man könnte das ein bisschen aufräumen, so Zeug wie eben Already state change wäre halt nicht nötig, aber in letzter Konsequenz läuft es darauf hinaus, dass es sowas wäre. Also das wäre jetzt so mein Ansatz, um das zu reparieren, um dieses Problem halt zu umgehen. Es ist natürlich dann, dann sehen halt diese Demos weniger cool aus, diese überall schreiben. Ne? Mhm. Jetzt ist es halt eben wirklich so, fetch-Url-Then. Und jetzt müsste es halt eben heißen, fetch URL .Promise then und da muss man halt eben erstmal wieder den ganzen Leuten verargumentieren, warum es denn Punkt Promise ist, weil ja halt eben jeder äh, auf diesem ähm, Trip ist, dass halt Promises so die Lösung für sämtliche Probleme sind. So meine persönliche Verschwörungstheorie, warum das so ist. Und ansonsten ähm, ja, ist das halt ähm, also wie gesagt, der, der grundsätzliche den grundsätzlichen Ansatz, da jetzt dieses, dieses, äh, Stink, dieses steinalte XML HTTP Requesting, sie zu reparieren ist, äh, bin ich voll hinter, aber das scheint mir wieder so ein typischer Fall, so die aktuell für mich liebste Webentwicklerkrankheit, Sachen so einfach zu machen, dass sie aufhören, nützlich zu sein.
1: Was, will ich, mit, was will ich mit Requests,
0: die ich nicht steuern kann?
1: Meinst du wirklich, dass es so ist, dass man versucht, zu viel zu vereinfachen. Also ich meine, äh, in dem Fall ja. In dem Fall ist es ärgerlich. Ich meine, natürlich kannst du den Request ins Leere laufen lassen, aber davon muss halt immer noch der Server was machen, ähm, was nicht ressourcenschonend gedacht ist und ähm, im Notfall halt auch im Client ein Handling haben, äh, brauchst du ein Handling, was halt entsprechend ähm, ja, den Request dann wegwirft, beziehungsweise nicht weiterverarbeitet, weil wegwerfen geht ja nicht. Also, hm. ich weiß nicht, ob es wirklich so, so ist, dass man versucht zu wenig zu machen oder ob man einfach versucht, an den Stellen äh, sich Sachen zu sparen, die, die möglich sind. Ähm, aber sowas wie eine Board halt an der Stelle vergisst. Also ich meine, ich habe keine Ahnung, was die Diskussion da gebracht hat oder warum man dann schließlich gesagt hat, wir brauchen keine Board. Ähm, ja, hast du da mal mein, was drüber gelesen?
0: Es ist nicht so, dass man dass man nicht dass man sagt, man bräuchte keins. Es ist halt nur so, dass die Diskussion halt eben sich darum dreht, cancelbare Promises zu bauen.
2: Genau, richtig. Das also das ist auch noch eine Diskussion, ich habe mir gerade ein bisschen was durchgelesen, die ist noch äh, voll im Gange an anderer Stelle bei der WhatWG. Ähm. Dass äh, Da sind auch circa fünf bis zehn verschiedene Lösungen dafür da noch irgendwie in Diskussion. Also ich glaube, die sind da sich noch sehr uneinig selber, was sie jetzt da haben wollen. Und mhm. äh, ich denke ja eher, dass es daher rührt, dass man eben die Promises ja schon relativ lang hat. Und die sollen eben ja eigentlich in allen neuen Specifications ja vorhanden sein. Das hat man ja irgendwie mal vor einem halben Jahr oder so beschlossen, dass äh, soweit möglich sämtliche ähm, Standards und Spezifikationen auf Promises umgeschrieben werden sollen. Weil eben Promises besser sind und toller sind und, naja, einfacher sind. Und dann hat man sich halt entschieden, dass das die Fetch-API auch können muss. Und äh, dann halt erst im Nachgang festgestellt wahrscheinlich, hm, Abort muss auch irgendwie sein, also bohren wir jetzt halt die Promises
0: dahingehend auf, was natürlich nur Mittelgut funktioniert, weil sie dafür nicht designt wurden. Ja, das ist nicht, es funktioniert nicht Mittelgut, es ist halt einfach, ähm, es macht dir halt eben un, also es, es macht es dir halt schwerer möglich, dein, deine Zuständigkeiten klarer zu kapseln. Natürlich kannst du ein cancelbares Promises, Promise bauen, aber dann könnte ja theoretisch, wenn halt eben ein Teil deines Programms ein Promise erzeugt und das an andere Programmteile weiterreicht und sagt, hier könnt ihr euch drauf registrieren, baut da euren Callback drauf dann wäre es ja ziemlich fatal, wenn einer von denen, die ja eigentlich nur als Konsumenten gedacht sind, das ganze Ding canceln kann. Mhm. Ja, das ist eigentlich so das Grundproblem, was ich sehe. Wenn es jetzt nach meiner persönlichen Katastrophenskala ginge, würde ich sagen, lieber keine Abort haben und sagen, wenn ihr Abort haben wollt, dann nehmt halt eben den guten alten xml HTTP request äh, Promises jetzt so zu bauen, dass die gecancelt werden können, würde ich für noch äh, würde ich für noch übler halten. <lacht> Ja, also lieber gar nichts als das. Weil das halt eben dann so dieses, dieses Fass aufmacht, mit äh, dass halt diese Promises halt eben nicht mehr so nützlich sind, weil die halt eben ihre ganzen Zuständigkeiten vermischen und halt nicht mehr diese Einheitlichkeit äh, abbilden.
3: Ja, das Ding ist ja, wo, wo hört man dann auf, nicht? weil dann gibt es die Promise, dann gibt es die fetch promises und für jeden anderen Mist gibt es dann wieder irgendeine.
0: Ja, das wäre ja gute JavaScript-Tradition, ne? Arrays, ja. und Listenobjekte und, <lacht> und sowas alles. Nee, aber es stimmt, es, es liegt meines Erachtens einfach daran, dass man von diesen Promises zu viel haben will. Das sind halt einfach nur Objekte, die einen Wert repräsentieren. Und was jetzt diese ganzen Sachen, wie halt eben die Fetch-Api versuchen, ist, dieses Ding irgendwie aufzuwerten in eine Art, äh, weiß ich nicht, stre steuerbares Stream-Dingsy, was es halt nicht ist. Da sollte man halt eben dann so ein steuerbares Stream-Dingsy für erfinden. Den Job, den Promises halt eben machen sollen, den machen sie aktuell ja auch ziemlich gut. So wie so es jetzt halt eben aktuell ist. mit Alle können sich halt nur drauf registrieren. Promises bieten aber keinerlei Schreibrechte für irgendwas. Man kann da nicht irgendwas abbrechen oder so. Ist ja eigentlich ein super Zustand. Den Job machen die ganz wunderbar. Aber man müsste sich halt eben was weiteres überlegen. Das ist so das, das Ding,
1: mein das Gefühl. Das so ein
0: bisschen nervt, ja. Mir gefällt ja, ja, die heißt? Idee
3: mit Streams. Also das klingt eigentlich sehr sauber. Und da gibt ja eigentlich auch schon eine recht so gute äh, Implementierung in Node.js, ne? Die man eigentlich, äh, ähm, beratend ranziehen könnte.
0: Ich bin's, ich habe das nie verstanden, wie das Zeug da funktioniert, da bin ich zu dumm für. <lacht> Aber du machst doch so Unix-Streams,
3: oder? Hier und da. Irgendwas. Ja. Cutten und dann durchpipen durch irgendwas anderes. Ja. Aus der Anwendersicht, aus der Anwendersicht ist das eigentlich nichts anderes.
0: Okay und das funktioniert auch, weil also das letzte Mal als ich irgendwie Streams benutzt habe, war das im Kontext von Galp und da möchte ich mich lieber nicht dran erinnern.
3: Ja, ja, das haben wir wieder, mhm. wieder bedient. Also also äh, grundsätzlich funktioniert das funktioniert das schon. Eben. Ich konnte mal was verlinken zum nachlesen.
2: Äh, soweit ich weiß, soll aber Stream Support für Fetch sowieso kommen. Das habe ich auch gelesen.
0: Ich meine, ist das, in das dann selben Artikel. Ich, äh, ist das dann so, dass man das das dann sinnvoll ist in dieses, also wie bricht man dann, also wenn wenn Fetch jetzt Streams liefern kann, wie bricht man, dann kann man das doch immer noch nicht abbrechen, oder? Oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer? So wie ich das verstehe, ist Fetch eine Funktion, da fällt ein Promise raus, Punkt. Und vielleicht kann man das umbauen, dass da ein Stream rausfällt. Super, und dann?
1: Hast du immer noch nichts gewonnen. Ja, hast du schon recht.
0: Ja, das ist so... Das Ding, die Leute wollen von diesen Promises zu viel. Und äh, übrigens, äh, was ich was ich, was ich, ich eigentlich sehr viel spannender finde, also am Rande dieser Diskussion ist ja, ähm, was der Jack Archibald in dem Artikel auch anführt, sind ja diese asynchronen Funktionen ähm, in ECMAScript 7, die ja da angedacht sind. Mhm. Habt ihr euch die mal angeschaut? Ganz kurz. Okay, also äh, geht so, es gibt ein neues Keyword namens async, das kann man vor eine Funktionsdefinition schreiben. Diese Funktion kann man dann schreiben, als wäre eine, 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 eine synchrone Funktion, kann also eine async function schreiben, die return 42. Was diese Funktion macht, wenn sie aufgerufen ist, ist nicht, dass sie 42 return, sondern return, sie returnt ein Promise auf 42. In diesen asynchronen Funktionen kann man außerdem noch das Await-Keyword verwenden und wenn rechts von dem Await-Keyword etwas steht, was ein Promise ist oder erzeugt, eine Funktion, die aufgerufen wird, wie zum Beispiel ein Fetch, dann Macht Await wirklich, was der Name schon sagt, nämlich warten, auf, dass, das, dass dieses Promise aufgelöst wird und halt eben erst mit der Auswertung der restlichen Funktion weitermachen, wenn es aufgelöst ist. Also ihr habt vielleicht schon mal mit, mit ECMAScript 6 Generators diese so eine Promise-Auflös-Geschichte gebaut. Oder zumindest mal das gelesen. Function-Stern, Yield-Promise. Mhm. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur halt eben als native Syntax in ECMAScript 7. Und da reden sie alle davon Beziehungsweise, was reden sie alle davon? Das benutzt ja mittlerweile schon jeder, weil es ja in Bubble.js drin ist und sowas alles. Ne? Da kann man sich also richtig komplexe Abläufe äh, mit Promises wunderbar synchron hinschreiben und am Ende fällt ein Promise raus. Wie kann man diese Sequenzen eigentlich stoppen? Geht halt auch nicht, ne? Und das Beste ist, das benutzt halt schon jeder, weil es halt eben in diesem Bubble.js drin ist, in diesen ganzen Transpilern, weil man es halt eben weil es im Prinzip bloß Syntax ist für, diese, für dieses ECMAScript 6-Pattern. Mhm. Das kann man nach ECMAScript 6 übersetzen und das 6 kann man nach 5 übersetzen und jeder kann es benutzen. Gut,
2: andererseits, wenn es denn jetzt schon jeder benutzt, dann weiß er ja auch, dass das nicht abbrechen kann vermutlich muss er es auch dann gar nicht abbrechen.
0: Jeder, jeder benutzt es jetzt, es ist jetzt arg zugespitzt, natürlich. ne? Ich will da nur sagen, es gibt halt Leute, die damit ernsthaft schon Programmcode schreiben. Ja, und man, äh, nur ja was ja so lange
2: okay ist, solange er nicht abbrechen muss in seinem
3: Ja Code. genau, also irgendwann tritt der Fall auf und dann dann kannst du eh nichts mehr damit machen. Und
0: dann äh, ja, mit, also es, Abbrechen kann man die Sachen ja noch in der nicht syntaxverzierten Variante, wenn man es mit ECMAScript 6 schreibt, dann kann man einfach in den Generator eine Exception reinschmeißen oder so. Und dann geht's nicht weiter, das geht. Aber in dieser Variante mit der Async-Function gibt es da halt eben keine Möglichkeit, irgendwo noch einen Stopp einzubauen. Okay. Ähm, und das Problem, das ich halt einfach nur da, daran sehe, ist halt so der, das erste Mal, dass ich mir so gedacht habe, hm, vielleicht sind diese ganzen Transpiler ja gar nicht so gut. Ähm, was macht das eigentlich mit diesen Entscheidungsträgern von JavaScript, wenn jetzt gerade aktuell eine Codebase entsteht auf Basis eines Features, das, über das noch keiner abgestimmt hat, von dem aber alle aus, davon ausgehen, dass es in ECMAScript 7 drin sein wird, und zwar genau so drin sein wird, wie es jetzt halt eben in dem Code schon drin steht. Also was macht das mit den Entscheidungsfindungen? Werden die dann tatsächlich noch die, den Mut haben zu sagen, nee, das ist uns nicht gut genug, wir brauchen asynchrone Funktionen, die man auch stoppen kann, wir erweitern das noch irgendwie, oder wir bauen das irgendwie um oder sowas? Oder müssen sie irgendwann sagen, nö, don't break the web, das ist jetzt schon so da, der Pöbel hat schon beschlossen, wie es zu sein hat und wir können im Prinzip dem Ganzen jetzt nur noch einen Haken hintersetzen, dann haben wir kaputte asynchrone Funktionen. Wie wäre das eigentlich?
2: Das heißt, es ist so ein bisschen wie die Vendor-Prefixes und oder die Custom-Properties oder sowas zum Beispiel.
0: ja. also das finde ich ja, das ist so eigentlich die interessantere Überlegung und so der der Nebenkanal, den ich interessanter finde, weil das Fetch-Ding, ich meine, vielleicht ist es halt eben so, dass man dann halt eben für Requests, die man abbrechen will, weiterhin das gute alte XML-HTTP-Request-Objekt benutzt. Prima. Aber asynchrone Funktionen so als Sprachbestandteil völlig kaputt zu machen, das fände ich schon spannend. Spektakulärer.
2: Ja, also ich denke, eine Lösung werden sie ja schon irgendwie finden für dieses Abbrechen. Die Frage ist
0: halt... Ja, halt die, 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 man kann ja gerne eine Lösung finden, aber wie führst du sie ein, wenn genau. der Konsens da draußen schon ist, niemand wird sowas jemals brauchen? Und die asynchronen ja. Funktionen, so wie sie halt eben, äh, wo halt eben der auch schon Normalverbraucher denkt, äh, so soll das schon sein, wenn es halt eben dann schon eine Codebase gibt. Und wenn ja. halt eben dann der Standard was anderes sagt und die Browsers implementieren, geht das Internet kaputt. Das will man ja eigentlich nicht haben. Tja. Also, ne, ich spekuliere jetzt hier gerade wildestens herum, dass. Kann ja alles möglich, möglicherweise Blödsinn sein. Aber das ist auch mal so eine interessante Perspektive, darüber nachzudenken, ob diese ganzen Transpiler und diese Zukunftstools eigentlich überhaupt so eine gute Idee sind oder ob man da dann nicht vielleicht ein bisschen weniger offensiv mit umgehen sollte, als man das heutzutage gerne tut. Ich meine, jeder und sein Hund schreibt doch ECMAScript 6 heute, oder?
1: Wenn man was mhm. neu macht und cool ist, dann ja.
0: Nicht wahr? Und äh, oh, im Prinzip kann tun, man, man ja auch sieben direkt mitbenutzen. ne? ist ja auch schon, <lacht> es ist ja im Bubble.js einfach so drin. Da braucht man ja nicht mal extra was für tun. Das nimmt man halt eben einfach so mit. Also, wir haben jetzt aktuell diese diese unglaublich schnelle äh, Entwicklung, diese Sachen, die halt immer schneller in unseren Browsern landen. Nur, ich, ich will jetzt hier nicht, nicht den alten äh, meckernden Mann, früher war alles besser spielen. Aber ähm, <lacht> es die ist Trabile. halt so ich, ich, würde sowas, ich würde sowas niemals tun. <lacht> ähm, aber es ist halt so, dass, dass ich an, an vielen Stellen halt eben denke, so bei diesem Fetch oder zum Beispiel auch bei Object Observe. Ähm, ich habe das jetzt gerade mal in die ins Trello in die, in die Kommentare zu diesem Thema kurz reingeworfen. Da ist ein Tweet-Link, wenn ihr euch den mal anschauen wollt. Ähm, Object Observe ist auch ziemlich kaputt eigentlich, ne? wenn man mal drüber nachdenkt. Also wenn man so ein Objekt hat, da einen Observer drauf packt und dann halt in diesem Objekt ein Unterobjekt ähm, austauscht. Da passieren auch Dinge, wo man vielleicht sagt, dass es äh, äh, eventuell nicht, also da muss man einfach darüber entscheiden, ist das richtig oder wenn ja, wie oder ist überhaupt jetzt diese äh, Formulierung von Object Observe, so wie sie jetzt ist, überhaupt vom Scope her sinnvoll, um dieses Problem, wir wollen Objekte überwachen, in einem Schlag abzudecken, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Also dir geht es eigentlich um die äh, generelle Kaputtheit mal wieder des Webs? Äh,
0: nicht die generelle Kaputtheit, aber ähm, die Sache, die ich halt eben ein äh, bisschen so befürchte, ist halt, dass durch das höhere Tempo, das jetzt allenthalben angeschlagen wird, äh, halbgare Dinge im Browser landen. Das ist jetzt auch bei, dem, bei niedrigerem Tempo passiert, bei jetzt zum Beispiel sowas wie jetzt ECMAScript, äh, Quatsch, bei, äh, bei HTML5 ja vor allen Dingen. Das hatten wir ja vor ein paar Revisionen mal. Aber bei anderen Sachen, die länger gedauert haben, wie zum Beispiel ECMAScript 6, ist jetzt weniger Zeug drin, wo man sich jetzt offensichtlich an den Kopf packen müsste. Mein Eindruck. Und wenn ich jetzt mir so Sachen wie halt eben Object Observe angucke oder Fetch angucke, dann habe ich das Gefühl, dass ich dann wieder öfter die Hand zum Gesicht werde führen müssen. Hm. Das heißt, du willst,
3: du willst eigentlich verhindern, dass äh, in einem schon kaputten Web weiter kaputt entwickelt wird? Oder die neue also Technologie will, erst kaputt Erstmal erst will,
0: ja, erst will, erst will ich gar nichts entwickeln. Äh, gar, <lacht> nicht, gar nichts erwirken hier. Ich bin, ich bin ja nur Beobachter. Ich betrachte das Elend, ja. nur ich trage nicht zu ihm bei. Mhm. Ähm, aber ich, 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 ich meine halt, diesen Trend ausmachen zu können, dass sich jetzt alle zu einer hohen Geschwindigkeit um jeden Preis verpflichtet sehen. Und ich also, weiß nicht, ob diese Gewichtung da das Richtige
3: ist. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also mir erinnert die Entwicklung sehr, sehr stark auch an das, was der, der Anselm schon gesagt hat, bezüglich Vendor prefixes und so weiter. Und da möchte ich auch zurückerinnern an die an die, äh, Gradient-Syntax, die sich ja dann quasi von einem Tag auf den anderen geändert hat. Äh, mehrmals sogar, glaube ich. Und äh, äh, wo selbst dieses Forward-Thinking, was der das du sagst, du Du nimmst äh, Vendor-Prefixes und zum Schluss schreibst du die vermutete unprefixte äh, Version hin, ähm, ja dann quasi wirklich für kaputte Ergebnisse gesorgt hat. Ähm, ja. Ich habe aber da jetzt kein Problem gehabt, dass ich, dass ich quasi ähm, danach ziehe und jetzt die neue äh, Syntax verwende, die oder die, die, die neue Spezifikation verwende, die sie dann mit, mit weiterer Folge auch für, für intuitiver gezeigt hat. Ähm, aber pass auf,
0: deine Vendor-Prefixes, das ist CSS, das ist ein Regex.
3: Ja, das ist richtig, da ist weniger Funktionalität dahinter. Aber, aber ich denke mal halt, also... Äh, naja,
2: aber ich habe ja auch jetzt einen Transpiler in einer bestimmten Version, den ich dann auch noch anwenden kann später, der mir das immer noch transpilt später.
0: Äh, richtig, wenn du bis in alle Ewigkeit transpilieren möchtest?
2: Naja, das musst du halt dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Also ähm, ganz ehrlich, das machst du ja bei SAS auch
3: es muss da zumindest klar sein, dass, wenn du einen Transpiler brauchst, dass das nicht das Ding ist, was final im Browser landet. Und, und wenn wir jetzt
2: brauchen durch Nutzen ersetzen, dann sind wir bei der richtigen
3: ja, Entschuldigung. Entscheidung. <lacht> aber, 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 aber du hast den Punkt gekriegt,
0: das greifen schon. Ja. <lacht> ähm, ja, das müsste halt jedem klar sein. Ist das ja? jedem klar da draußen? Genug sind genug Gradients kaputt gegangen damals. Natürlich, ne?
2: klar.
3: Aber weiter, so, kannst du weiterhin aufklären und, und hast weiterhin einen Job. ist total toll.
0: Ja, das ist natürlich der, der positive Aspekt an der Sache. Deswegen erfreue ich mich auch sehr stark an dem ganzen Chaos.
3: <lacht> man merkt es. <lacht> Nein, also ich, ich sehe da jetzt weniger das Problem, dass man mit einer mit einer Halbgarn-Technologie einmal vorschießt und, und nachher sagt, okay, an der, an der arbeiten wir jetzt und man kriegt Feedback von Nutzern direkt, ist ja auch was Cooles. ne? Und und irgendwann kommt einmal was Sauberes raus dabei. Ich sehe natürlich die Gefahr, dass du sagst, okay, und jetzt verwendet das ja jeder und und ähm, man weiß, dass, dass, sehr viele Leute das ohne wirklich nachzudenken verwenden, sondern Copy und Paste von Beispiel und hey, funktioniert und bis in alle Ewigkeit. Ähm, aber, aber, also ich glaube, das Problem hast du auch, wenn, wenn eine Technologie vollständig draußen ist, dass einfach enorm viele Leute nicht nachdenken, was
0: eigentlich dahinter steckt. Ähm, aber pass auf, äh, eins wollte ich noch anbringen dazu. Bei den Vendor, bei der Vendor-Prefix-Gradient-Geschichte ist es tatsächlich so, dass man, äh, als Browser noch die Möglichkeit hatte, die bessere Gradient-Syntax einzuführen. Und die Schuldigen an der Kaputtheit waren eindeutig die Nutzer, die halt diese vendor geprefixte Variante einfach auch geunprefixed in die Zukunft gedacht eingesetzt haben, richtig? Ja.
3: Ähm, was aber ein besseres,
0: ein besseres Fetch wirst du nicht einführen können, weil es halt eben Fetch heißt, jetzt schon und nicht WebKit-Fetch.
3: Ja, aber du kannst diese Punkte äh, ähm, also, also Fetch hat ja im Moment eine extrem überschaubare API, nicht? nämlich, äh, Fetch-Ull und ausfällt. dann hast du Promis. Ne? Dass ja. du an der aber weiterentwickelst, äh, ist ja kein Problem. Nicht? Also du kannst du dann die, wie sie es ja jetzt gerade machen, und Funktionen erweitern, die die nachher äh, Punkte lösen, die jetzt noch nicht umgesetzt sind. Wie eben dieser Board. Ich meine, natürlich ist es nicht sauber, dass es auf mehr Fetch-Promise gibt, äh, die jetzt das lösen soll, aber es ist auf jeden Fall äh, ähm, weniger problematisch, weil man merkt, okay, zumindest dieser dieser eine Fetch-Call verhält sich nicht anders als wie vorhin.
0: Na, er verhält sich ja, also, ähm, das kapiere ich jetzt nicht.
3: Ja, du also, also die, 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 die Schnittstelle vom Fetch bleibt die gleiche, es kommen nur weitere Sachen hinzu, aber Fetch, drin ist URL und, und basta. Ne? Und draus Wenn kommt das so
2: funktioniert, find. dann ist das richtig. Genau, aber... Solltest du aber eben was von den bestehenden Funktionen verändern wollen, dann geht das nicht mehr.
0: Und wenn du es, und, und selbst wenn du dann irgendwann diese, äh, weiterhin das Vorgehen hast, du fügst Sachen hinzu, und das du irgendwann bei diesem XML-HTTP-Request, wo wir auch nicht wissen, on ready state, change, on load und Status, was?
3: Ja. Nein, nein, also es ich, ich stimmt schon. Also ich, ich sage nicht, dass das jetzt die die, die sauberste Lösung ist. Uh, aber es ist auf jeden Fall jetzt eine Lösung, die jetzt nicht großartig was spricht bei dem, was dann schon implementiert ist. Weil dann kommt ja, auf ein, also, also, halt ein Abort-Call hinzu und, und dann kann ich äh, Fetch-Promises äh, aborten. Genau, also, Hässig, also es gäbe, ja. dann,
0: es gäbe dann beim auf dem Fetch Promise nicht nur äh then und catch, sondern auch noch äh, abort genau. und eine Möglichkeit Promise, um dann aus dem Fetch Promise ein normales Promise rauszubacken.
3: Ganz genau. Grauslich, ja, aber brechend nein.
0: Äh, richtig, aber sollte das unser, sollte das unser Anspruch sein? <lacht> ja, Grauslich, das ist halt ja, die
2: Frage.
0: Breaking nicht. Also weiß ich halt nicht, ob das ob, ob wir nicht ob wir nicht da von uns ein bisschen mehr erwarten dürfen.
3: Das lasse ich jetzt gern
0: stehen, ja. Das <lacht> können wir die Hörer klären lassen.
3: Jo, ich glaube, das ist äh, ein recht guter Punkt, dass wir, dass wir weitergehen,
0: oder? Von einem ja, kaputten jetzt, glaub, zum nächsten kaputt, kaputt, kaputt. <lacht> <schlechte Launefahrt, weil lacht> ich Ja, Nein, ich habe jetzt, glaube ich, genug schlechte Laune. Das soll dran. nicht heißen, dass jetzt Schluss mit schlechter Laune ist. Jetzt seid nur ihr dran.
2: <lacht> genau, wir gehen vom einen kaputten zum nächsten kaputten. Äh, war,
0: letzte, war letzte Woche was Besonderes. Genau, äh, ab
2: Freitag bis, glaube ich, inklusive heute hat doch so gut wie keiner arbeiten können.
3: War ja Wochenende. Warum, warum sollst du arbeiten? Ähm, Wir sind doch selbstständig. Das oder ist nicht? korrekt.
2: Nur Freitag und Montag arbeite ich zumindest schon. Und äh, hm. das Problem bestand tatsächlich schon seit Donnerstagabend. Denn seit Donnerstagabend äh, ist GitHub unter Beschuss. Äh, eine ganz große DDoS-Attacke, also Distributed Denial Office. Attacke ähm, wird irgendwie gegen GitHub gefahren. Wer auch immer dahinter steckt, äh, die wildesten Spekulationen sind da im Netz. Kann man sich jeder selber nachlesen. Auf jeden Fall äh, gibt es dadurch natürlich ein Problem. Ähm, Builds fallen schlagen fehl. NPM-Install funktioniert vielleicht nicht. Bauer-Install funktioniert garantiert nicht. Außer die Packages sind schon gefetcht und irgendwie das, ein großer Teil des Dev-Setups funktioniert einfach nicht mehr. Äh, wie habt ihr das denn so erlebt?
0: Also ich hab's, ich hab's ja, weil ich ja kein Entwickler bin, ich halt ja bloß ein Labere, habe ich es vor allen Dingen über Twitter wahrgenommen, dass halt die ganze Timeline plötzlich nur ein Thema hatte. Äh, ich kann nicht arbeiten, es geht ja nicht, alles kaputt.
1: Also dieses alles kaputt ist halt so ein, so ein Ding so ja es ist eigentlich ja nicht alles kaputt aber ähm, was man halt sieht ist man verlässt sich ganz ganz stark auf ein Tool nämlich auf GitHub so was was tut GitHub mit uns wir ähm, pushen all unseren Code dahin und wir ver wir hetzen unsere Services da drauf und jeder Service muss auf GitHub zugreifen und wenn da einmal was schief geht ähm, dann haben wir ein richtig großes Problem und das habe ich auch gemerkt wir hatten auch in dem Projekt, für das ich am Freitag gearbeitet habe, da war es auch so, wir wollten ein Deployment starten, ähm, auf eine Live-Maschine mit ein paar Bugfixes und es ging einfach nicht, weil unser NPM-Install ähm, private Module hat und diese privaten Module äh, werden über URLs, die auf GitHub zugreifen, entsprechend in der Package JSON verlinkt und wir haben uns keinen eigenen äh, Server geschrieben, der also äh, Node-Module-Server der entsprechend eine ne Registry abbildet, sondern wir haben halt gesagt, wir nutzen halt einfach das, was äh, NPM da eh schon macht und äh, umgehen das halt so ein bisschen, indem wir einfach sagen, hey, hol dir doch mal jetzt live das Package. Ähm, und genau das ist halt unser Problem. Wir können jetzt nicht hergehen und sagen, äh, wir, wir wollen das Package, weil NPM holt es uns halt nicht. Und genau das ist äh, so ein bisschen natürlich auch zum Verhängnis geworden. Dadurch konnten wir nicht deployen. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich so ein Problem erlebe. In einem anderen Projekt ähm, hatten wir das Gleiche. Das war, Da ging es um Bitbucket, da hatten wir auch einen automatisierten Bild-Service. Äh, Und da hatten wir auch genau das Problem, wenn Bitbucket äh, mal nicht erreichbar war oder es äh, Probleme äh, von unserem Netzwerk gab, äh, kamen wir nicht äh, auf die github auf die ähm, auf die Bitbucket API. Und äh, ja, sowas ist natürlich ein, ein Problem, weil dadurch viele Arbeitsstunden verloren gehen. Auf der anderen Hand, ähm, oder auf der anderen Seite, was ich sehe, ist, man kann sich natürlich auch, wie ich glaube, der Sebastian und der Rotney das in ihrem Projekt gemacht haben, eine eigene äh, ähm, NPM-Registry schreiben, in der man die eigenen Module registriert und für Externe dann entsprechend nach außen geht und die sich von außen holt. Ähm, und, aber was das halt für eine Zeit ist, so einen Service aufzusetzen, das
0: ist halt auch
1: äh, nochmal noch mal eine, eine große Geschichte.
0: Ist das so? Weil ich habe hab mir das nie angeschaut. Ist das wirklich so aufwendig?
2: Das ist schon relativ aufwendig, ja. Und vor allem löst es dir ja immer noch nicht das Problem äh, im Zweifelsfall, außer du bildest deine Registry dann auch noch so ab, dass sie Klone von äh, externen Open-Source-Repositories zum Beispiel dann eben mitzieht. Weil die sind ja trotzdem auf äh, GitHub zum Beispiel gehostet immer
0: noch. Okay, aber ähm, also jetzt so eine Hausnummer, so in Manntagen würde jetzt keiner von euch trauen, mir zu sagen ich einfach so unerfahren, was sowas angeht.
2: Weiß ich nicht. Irgendwie, ich im letzten Projekt war das zur Diskussion gestanden und da meinte der Dev, ob irgendwas von circa einer Woche. Hm. Ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt eine wirklich äh, zuverlässige Zahl ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe mir das mal kurz durchgelesen und äh, es war doch irgendwie sehr kompliziert
0: für mich. Also eine Woche hältst du für plausibel? halte ich jetzt zumindest nicht für ganz abwegig. Okay, weil ich meine ja nur, wenn jetzt euer Team äh, äh, sieben Leute stark ist, ein Tag GitHub-Down ist, mhm. über den ganzen Verlauf des Projektes, einen Tag, dann wäre das ja vielleicht eine Investition, über die man nachdenken sollte,
2: ne? Ja, durchaus, man darf halt nicht vergessen äh, den Wartungsaufwand, also einmal aufsetzen ist ja dann nicht Du musst das Ganze ja auch up-to-date halten, musst deine NPM-Registry immer ähm, aktualisieren, musst deinen Server aktualisieren und so weiter. Also du holst ja nicht nur irgendwie jetzt schnell mal eine Registry rein, sondern du musst ja dann auch einen Server haben, auf dem das Ganze läuft. Und das alles wird dir ja im Moment von diesen externen CDNs, sage ich jetzt mal, abgenommen.
0: Ja, wird es ja jetzt gerade nicht, ne?
1: Die, die Sache ist ja, das ist ja nicht das einzige Problem. Also die Kollaboration ist ja auch das Problem. Ich meine, wenn du dich als Team darauf verlässt, du dir keine GitHub-Enterprise-Variante holst, sondern halt die Standard-GitHub-Variante äh, oder auch Open Source-Dinger oder was auch immer. Ähm, du verlässt dich darauf, dass du Pull-Requests dort kommentieren kannst, dass du dort Pull-Requests angucken kannst, dass du dort ein Git, ein zentrales Git-Repository hast auf das alle pushen. Genau. Und genau das ist nämlich das Ding. Wenn du sagst, du möchtest da ein ausfallsicheres Ding haben, das ist eigentlich kein Problem, weil du hast ja Git. Ähm, das heißt, du kannst dir alle paar Minuten sogar automatisierten einen Error machen oder immer auf Push kannst du dir einen äh, automatisierten äh, Mirror, habe ich gerade Error gesagt? Ich ja, ja macht nichts. Genau. Hat keiner ähm, gehört. Genau, automatisierten Mirror machen das ist alles kein Problem, das, das ist möglich, aber dann muss man halt im, im Kopf wieder switchen. Angenommen, deine Webseite ist dann weg, da musst du auch wieder dieses zweite Setup hochfahren und musst damit arbeiten können. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, äh, GitHub ist wirklich äh, down, so wie jetzt, und man sagt, das komplette Team von, sagen wir mal, sieben, zwölf, fünfzehn Leuten switcht jetzt auf ein anderes Repository und wir verzichten auf den, äh, auf die ähm, auf die Oberfläche, die GitHub einbietet, da muss man dorthin komplett alle allen Leuten sagen, bitte nur noch dorthin pushen und bitte nur noch darüber arbeiten und äh, dann entsprechend das auch wieder zurück migrieren, wenn man irgendwann sagt, man, man möchte jetzt nur noch mit äh, GitHub wieder arbeiten. Naja, und so ein Git-Repository aufzusetzen oder halt entsprechend für jedes kleinen, jeden kleinen Service, jedes kleine Projekt, was du halt anlegst, was im Zweifel halt auch mal ganz schnell 30 Repositories werden in einem mittelgroßen Projekt. Ähm, musst du dann jedes Mal ein, ein eigenes Repository mit deinem Getosis erzeugen, ähm, Administration von Usern und so weiter, Doppeltpflege und so fort. Ähm,
2: ganz kurz eingehakt, also ich frage mich ja eher, warum man in einem mittelgroßen Projekt oft überhaupt nicht in Erwägung zieht, statt auf GitHub oder Bitbucket zu setzen, tatsächlich eben den eigenen Git-Software einzusetzen, wie zum Beispiel GitLab, was ja von der Oberfläche her genau das Gleiche bietet wie äh, GitHub selber. Nur, dass es eben auf einem eigenen Server läuft. Dann musst du nämlich gar nicht erst switchen äh, zwischen GitHub und deinem eigenen Setup, sondern du hast es ja,
0: komplett unter deiner eigenen Kontrolle. Aber das Ding ist halt, GitHub kennt jeder und jeder mag es und jeder kennt es und auswendig.
3: Na, ja, und halt grundsätzlich, warum warum nimmst du Software as a Service und hast nicht irgendeinen Typen, der das für dich macht? Also das ist äh, die die Frage gibt es ja nicht nur jetzt für für GitHub und andere Sachen. In Wirklichkeit brauchst du eine Person, die sich darum kümmert. Und
2: äh, bei Klar, uns bei der aber Net die brauchst du ja nicht, so oder so. Also ja, aber nee, bei uns bei der durchaus
3: Überlegung, dass man sagen, äh, also GitHub war okay, weil da waren, waren äh, genug Nerds hier, die ähm, die sich wirklich drum kümmern wollten, aber jedes andere Service haben wir ähm, mit irgendeiner Cloud-Lösung gehabt. Eh, äh nicht optimal, aber, aber war so.
1: Also ich war am äh, letzte Woche Donnerstag oder Mittwoch, keine Ahnung mehr, war ich in ähm, Düsseldorf auf dem Vortrag. Da war unter anderem äh, auch hier der Mike von äh, GitHub da, der auch schon mal bei uns hier in der Sendung war. Mir fällt jetzt leider äh, Alofs, glaube ich.
3: Adolfs, Mike, ja. Adolfs.
1: Adolfs, danke. Ähm, der war da gewesen und hat so ein bisschen erzählt von, äh, von GitHub Enterprise, was ja im Endeffekt nichts anderes ist als eine eigene GitHub Instanz auf deinem Server. Genau. Aber was du dann halt dafür Probleme ganz schnell mal bekommst, nämlich allein schon das Sizing von deiner Maschine. Sagen wir mal, du hast 20 Leute, die auf deinem Webserver entwickeln dann kann es halt gut sein, dass deine 8 GB Arbeitsspeicher dir irgendwann halt nicht mehr ausreichen, dann musst du mehr reinkloppen. So, und solche Sachen erstmal zu erkennen, ist jetzt für den Laien nicht einfach notwendig äh, oder, oder nicht einfach äh, zu erkennen. Dann machst du mal irgendwie mhm. aus Versehen auf deinem Server irgendwas geht naja. ein bisschen schief oder so und dann raucht dir die komplette Maschine ab. Das ganze Backup-System, das du dazu aufsetzen musst, das hat GitHub einfach so. Ne, Klar. Und das, das sind halt alles so Sachen, die brauchen unheimlich viel Zeit, habe ich das Gefühl. Und dann gehst du als Firma normalerweise lieber her und sagst, hey, ich bezahle jetzt im Monat 200 Euro weil wenn ich mir halt einen Freelancer wie Anselm oder so ins Haus hole, der mir das aufsetzt, mal jetzt abgesehen davon, ob der Anselm da Bock drauf hätte oder <lacht> nicht, ähm, dann bezahle ich da wahrscheinlich sehr viel mehr als 200 Euro im Monat. Und ich habe weniger Kontrolle drüber. Das Einzige, was ich dann noch habe, ist die Ausfallsicherheit. Und ganz ehrlich, in den Projekten, in denen ich tätig war und auch gerade ein sehr großes, über das wir auch schon öfter hier gesprochen haben, da ist halt einfach mal das Netzwerk kaputt oder lahm oder so. Und dann ist das auch weg. so Also da äh, 100% gesichert.
0: Also, wenn, 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 wenn das der Anspruch ist, dann ist das ja okay. Aber ich meine zumindest, wenn dann irgendwo ähm, Also ich meine, die, die Sache, die jetzt GitHub gerade hat, ist ja wirklich eine äh, DDoS-Attacke. Ja. Mhm. Und normalerweise macht man sowas ja ähm, aus irgendwie so, äh, hier, äh, überweis mal da was hin, dann hört das auch wieder auf. Ja. Das ist ja so ganz klassische, äh, oh, schönes Lokal haben sie hier, wäre ja schade, wenn das passi was passieren würde. Ja. <lacht> äh, und sowas kann ja, so, sowas abzuwehren, weil es halt eben ja äh, DDoS ist, ist ja ausgesprochen schwierig. Bei GitHub arbeiten ja auch keine Follerhungs und jetzt kriegen sie das schon seit Tagen nicht in den Griff. Ja. Das passiert deinem internen Firmennetzwerk so aber nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Vier Tage am ähm, Stück brach liegt. Mhm. Ich,
2: ich finde aber auch gar nicht das große Problem, wenn da jetzt mal irgendwie so ein Service nennen, weiß ich nicht, ein paar Stunden offline geht oder wie, wie jetzt GitHub äh, alle paar Stunden mal für eine Stunde wieder weg ist. Es ist ja jetzt nicht, dass äh, GitHub seit Freitag gar nicht mehr erreichbar ist. Es ist einfach nur unzuverlässig geworden. Ähm, ich sehe ja eher noch ein Problem, ich meine GitHub, ganz ehrlich, äh, Google Code hat alles gerade auf GitHub umgezogen und äh, die, das komplette W3C, äh, WortwG sitzen alle mittlerweile auf GitHub drauf. Was Arbeitsgruppe auch. Was passiert denn eigentlich, wenn GitHub irgendwann mal sagt, äh, ist nicht mehr rentabel, zu viele Open Source Sachen, äh, zu wenig bezahlende Leute, wir sind pleite? Dann äh, ist erstmal das Web kaputt, oder? Ja. Also klar kann man dann irgendwie alles switchen, aber alte Projekte werden definitiv kaputt sein, so wie jetzt Google Code auch viele Webseiten kaputt machen wird, weil äh, leider der HTML5 Shift zum Beispiel jahrelang eben in der README drin steht, äh, dass man eben auf diesen Code Trunk da linken soll, was natürlich suboptimal war, aber das ist in vermutlich weiß ich nicht, zehntausenden Seiten so drin. Mhm. Und das wird jetzt nicht geändert werden, bloß weil Google Code offline geht. Nee, ähm, das kriegt ja keiner mit. Und genau das Gleiche könnte halt mit GitHub auch passieren. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen scary, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt Zentralisierung. Ne? Also wer halt eben alles auf eine Karte setzt, muss sich halt nicht wundern, wenn das auch im Einzelfall mal schief geht. Mhm.
3: Das Ironische dabei ist ja, dass Git-Code eine dezentrale Versionsverwaltung ist. Und wir trotzdem alles auf einen, auf einen Knoten hin, hinspucken und hoffen, ja. dass das so bleibt. Also, ich, ich könnte vielleicht da kleine Anekdote erzählen bei uns. Ähm, früher bei der NetRoll haben wir mal das Problem gehabt, ähm, dass unser Git-Server auch nicht erreichbar war, ähm, weil wir einen Umzug gehabt haben. Äh, und wir haben uns aber ähm, relativ gut behelfen können, indem wir einfach gesagt haben, okay, also meine lokale Maschine ist jetzt der neue Git-Server für unser Team. Und das ist relativ einfach gegangen und relativ flott. Das heißt, also ein neues Repository aufziehen oder, 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 oder neuen, äh, neuen Head definieren. Wie sagt man da? Ich weiß gar nicht. Also ein neu, neues Origin, Remote. Das ist das mhm. Wort, das ich suche. Genau. Definieren, äh, ist, ist relativ easy und, und nicht wirklich der Aufwand. Äh, unsere, unsere Node-Modules haben wir schon in weiser Voraussicht, äh, ähm, Immer wieder gebackupt. Das heißt, jedes Mal wann, wann, also wir, wir haben wir alle unsere Package-JSONs iteriert, haben uns die gefetched aha, und irgendwo an einem sicheren Platz äh, verwahrt, dass wir zur Not äh, manuell äh, die ganzen Sachen wieder wieder zu uns laden können, dass unsere Builds äh, weiterhin funktionieren. Ähm, braucht ein bisschen Erwartung und ein bisschen Pflege, aber Zahlt sich aus, wenn dann so Sachen wie NPM oder, oder github halt down sind.
0: Wisst ihr noch, als damals äh, die Amazon Cloud kaputt war? Ja. Mhm. Und und auch gar nichts mehr funktionierte. Mhm. Mhm. Da gab es ja ein paar Seiten, die trotzdem gingen, obwohl sie sich darauf verlassen haben war, ähm, auf Amazon. Weil die, was die gemacht haben, ist einfach, ähm, da gibt es ja so mehrere äh, Zonen, nennt man das, glaube ich. Wo man sagen kann, hier, ich hoste mein Zeug auf der Cloud für, für, weiß ich nicht, Europa und auf der Cloud von Asien und was nicht alles. Und normalerweise hast du halt eben so deinen einen Markt und das ist halt eben das, wo du das hinhostest. Aber äh, viele von diesen äh, also äh, von diesen Firmen, die halt eben da diesen äh, Zusammenbruch ganz gut überstanden haben, äh, da waren halt auch welche dabei, die einfach ähm, so gerechnet haben. Selbst bei der kleinsten Downtime lohnt es sich halt für uns, einfach nochmal so eine extra Zone dazu zu buchen. Einfach um diese äh, Redundanz halt eben zu haben. Und äh, wir erinnern uns, Amazon, obwohl da ja wahrscheinlich auch keine Vollhorsties arbeiten und obwohl das keine DDoS-Attacke war, sondern bloß, weil irgendwo internen einen hebel falsch umgelegt hat, war ja auch tagelang völlig kaputt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Diese ganzen Dinger sind ja auch so komplex, es muss ja kein DDoS von draußen sein. Es reicht, wenn die einfach intern mal einen größeren Fuck-up haben und dann ist halt tagelang was kaputt, weil tagelang mhm. alles nur am, Re am Rebooten ist. Das geht halt eben alles. Ist natürlich dann so, dass das in, dass das ungefähr so auch passieren kann mit unserer jeweiligen kleineren, dezentralen, selbstgestrickten Lösung zu Hause im Firmennetzwerk. Die Frage ist, ob man wirklich ein so dermaßen episches Versagen hinkriegt, wie vier Tage DDoS-Ausfall oder äh, im Falle von Amazon war das ja, glaube ich, eine ganze Woche lang äh, in einer Zone halt überhaupt nicht mehr zu erreichen.
2: Naja, vor allem sind ja dann eben nicht ein Projekt nicht zu erreichen, wie es jetzt mit eine, vielleicht lokalen zwei Root-Servern wäre, auf die ich äh, selber mein Projekt gelegt habe, sondern da sind dann halt tausende Projekte einfach offline. Also ich, ich sehe die Skalierung einfach so ein bisschen als Problem, dass wenn da was schief geht, und klar ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass was schief geht, aber wenn es schief geht, dann eben so richtig.
0: Äh, wo jetzt? Bei äh, Services wie AWS. Ja, das ist es halt eben. Wenn es schief geht, dann, dann haut es halt eben gleich richtig ins Kontor, ja. Also, wie gesagt, und nicht nur nicht nur die Anzahl der Projekte, auch äh, die haben da ja äh, ein sehr komplexes System und haben da genug ähm, Checks und Guards drin, dass halt eben nichts schief geht. Also das Einzige, was halt eben da wirklich durchflutscht und halt eben äh, Schaden verursacht, muss halt. Der Gestalt sein, dass es eigentlich nur bei so ganz großen Sachen passieren kann und muss der Gestalt sein, dass es ausgesprochen knifflig wieder in den Griff zu kriegen ist, weil sonst hätten sie ja dran gedacht also deswegen ähm, ne? da war doch mal so eine Sache früher, als es, als es damals so Sachen von wegen Überwachungsskandal und so gab wo ja alle irgendwie erzählt haben, ja, hier alles wieder selbst hosten, raus aus der Cloud, allein schon der Überwachung wegen, da, da hat auch schon länger niemand mehr was von gehört, von dem Trend, oder?
3: Ach, dieses so, das Kurze.
0: Ja, genau. Ist ja nicht nur äh, vielleicht aus irgendwelchen Schnüffeleigründen eventuell ganz nützlich, sondern auch eben aus Gründen der Verfügbarkeit. Denn was man halt eben sich vor Augen führen muss, ist halt, dass äh, die Cloud auch nur äh, anderer Leute Computer sind, die genauso gut gewartet sind wie eure. Im Zweifel gar nicht. Das wollte ich euch jetzt so nicht unterstellen. <lacht> das, ja, das muss man. Ne, aber so muss man es halt eben sehen. Cloud ja. heißt anderer Leute Computer mit allen Folgen, die da dran hängen. Hm. Und da muss man sich halt eben nicht wundern, wenn die auch mal zusammenklappen.
1: Sehe ich genauso.
0: Die Frage ist: ähm, Macht man jetzt da irgendwie was draus? Weil so oft es geht, habe jetzt ja noch nicht kaputt gewesen in der, in der letzten Zeit, oder?
1: Ja, die Frage ist, glaube ich, das muss man, glaube ich, auch auf individueller Basis entscheiden. Also wenn du halt merkst mit deinem Team irgendwie so, hier, äh, wir konnten nichts rausspielen und das kostet uns halt Kohle, ne? dann ist das so eine Sache. Also wenn, wenn ich weiß nicht, wenn ich jetzt einen Bug habe in einem Online-Shop und der sieht halt nicht so schön aus, gut, dann ist das eine Sache. Dann denke ich mir, kacke, ähm, das kommt beim Endkunden an, das ist nicht so gut. Ähm, das ist... Eine Sache, aber wenn du halt dann sagst so, oh, mein Checkout funktioniert gerade nicht oder funktioniert nur in 35% Prozent der Fälle oder so, dann ist das ärgerlich, weil dann ver verlierst du Kohle. Und wenn du Kohle verlierst, dann musst du ganz klar rechnen. Äh, wenn das nochmal passiert, nochmal eine halbe Stunde weg ist und du verlierst in einer halben Stunde 1000 Euro, äh, dann lohnt es sich vielleicht, da mal zweimal einen Tag reinzustecken.
0: Gut, oh. aber das Problem dann ist natürlich, das musst du dann immer noch den, den Stellen verargumentieren, die dir dann Geld dafür geben müssen.
1: Ja, aber das ist ja kein Problem. Also wenn du über Geld begründest, kriegst du ja immer. Also so aber wieso?
0: So, so, so Beraterfritzen wie meiner wie meiner einer sagen doch, die Cloud ist doch, das macht man doch, damit es verfügbar ist. Das geht nicht down. Genau. A Sagst aber du was? So Leute wie ich, nicht ich selber.
1: Aber auf der anderen Seite sieht man ja, dass es anders ist. Und das sehen die, die Leute, die halt nicht die Technik unbedingt 100% verstehen, aber die, die das Geld verstehen, das sehen die ja. Und wenn dann halt irgendwie ein Umsatz, der, sagen wir mal, der ist, ist x groß und du hast jetzt irgendwie an einem Tag nur noch x durch 2, also ein halb x Einnahmen, dann fragt man sich natürlich, warum. Und bei einem Halb-X, gerade dann natürlich, äh, sagt man hier, so geht das nicht. Das kann nicht sein. Je nachdem, was X halt ist. Wenn X halt eine Million ist oder sagen wir mal 400.000, dann machst du da im Notfall oder im Normalfall schon was dran, würde ich sagen. Dein
0: Wort in Gottes Ohr.
1: <lacht> Gut. Ja. Ähm, also uns würde natürlich nochmal interessieren, was die äh, Hörerschaft so für Erfahrungen damit gesammelt hat, jetzt auch gerade bei dem Ausfall. Äh, was waren eure Tipps und Tricks, außer auf Twitter zu ranten? Wie seid ihr damit umgegangen und vor allem, was haben eure Chefs dazu gesagt oder ähm, ja, wie, wie hat das generell eure Projekte beeinflusst? Das würde uns auf jeden Fall dringendst interessieren, äh, damit wir für unsere zukünftigen
0: Projekte da mhm. die Lehren draus ziehen können. Also ich habe meine, hab meine Kochrezepte auf GitHub. Ich habe mir am Wochenende mehrfach Tiefkühlpizza. <lacht> ich konnte
1: nicht kochen. Und die mir sonst nichts. Von ja.
3: Lebenseinschneidende äh. Ereignisse.
0: Ja, also ich habe es, ich ganz gut weggesteckt, muss ich sagen. Die Pizza jetzt oder? <lacht> ja. Ja, 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 ich, ich halte das aus. Wir haben noch ein paar Links,
1: die wir gerne anpreisen möchten. Und der Peter startet schon mal, schon mal durch mit einem seiner
0: Lieblingstools. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie du das jetzt meinen könntest. Ich auch nicht. <lacht> ähm, Galb, dieses äh, Dings hier, äh, Ding sie, äh, das Grunt ersetzen soll und so total gut ist und so, äh, da gibt es ein sheet, sheet für auf GitHub, den verlinken wir an dieser Stelle direkt mal. Und der erklärt in bunten Bildern, äh, wie man das Ding anfassen muss, damit das tut, was es soll.
2: Ja, dann gibt es äh, ein Skript, und zwar ein Git-Hook, der die To-Dos, die im Code irgendwie als Kommentar reingeschrieben werden, also wer kennt das nicht, ne? man macht einfach mal einen Kommentar, To-Do und dann schreibt man hin, was man noch später machen muss und dieses, äh, dieser Git-Hook, der erzeugt daraus einfach automatisch, wenn du einen Commit machst, äh, ein GitHub-Issue oder Bitbucket-Issue, je nachdem bei welchem Service du das äh, Ganze hinterlegen möchtest. Und äh, finde ich sehr praktisch, weil das gerade in größeren Projekten oder größeren Teams dann doch häufiger mal vorkommt und äh, im Endeffekt dann meistens vergessen wird. Und so ist es dann direkt mal hinterlegt äh, an der Stelle, wo es eben stehen sollte.
3: Äh, der nächste Link ist ein Verweis auf die So coded konferenz in Hamburg. Äh, Ende Juli, 23. und 24., Uh, the Wizards of the Web are gathering again, uh, ist die Tagline und Douglas Kropfurt ist dort. Ich war leider vorher nicht auf der Konferenz. Ich werde vermutlich auch dieses Jahr nicht auf der Konferenz sein. Der Hans, glaube ich, war, wenn ich mich recht erinnere. Um, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und ein bisschen im Auge behalten. Hamburg ist ja sicher irgendwo bei euch in der Nähe.
1: Genau, und Hamburg ist auch eine sehr schöne Stadt und auch die Konferenz war sehr liebevoll organisiert und auch im Nachhinein hört man immer wieder noch liebevolle Sachen von den Organisern, also wirklich cool. zu empfehlen. Ein ähm, weiterer Punkt, auch aus der Kategorie Konferenzen, ist äh, eine persönliche Geschichte von mir und zwar, ich habe mir mal vor einiger Zeit ein Early-Bird-Ticket für die Front-Trends-Konferenz in Warschau vom 6. bis zum 8. Mai diesen Jahres gekauft. Leider kann ich das jetzt aus persönlichen Gründen und Zeitüberschneidungen äh, nicht wahrnehmen und würde das Ticket gerne abgeben. Wer also Bock drauf hat, für 279 anstatt 349 Euro äh, auf diese Konferenz zu gehen, die übrigens äh, auch von namhaften Speakern wie Beispielsweise Vitali Friedmann oder äh, anderen besucht ist, äh, der kann mich gerne mal anhucken. Äh, auf Twitter zum Beispiel oder ähm, auch gerne hier in den Kommentaren. Noch ist das Ticket da.
0: Gut. Und damit machen wir einen Deckel auf die 214. So sieht es aus. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüssi. Ciao.